0: dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und heute wollen wir gemeinsam, du und ich, eine wunderbare Traumreise wagen. Ich möchte mit dir in Bereiche vorstoßen, die unfassbar, wunderschön und unfassbar legendär und unfassbar unfassbar sind. <lacht> Aber dazu später mehr. Als erstes gehe ich mit dir mal durch die paar News, die wir haben seit letzter Woche, was ist so interessant im und ums Lego Universum herum. Und zwar haben wir ja, aktuell im Lego-Store, das wirst du wissen, wenn du auf dem WhatsApp-Newsflash äh, dich angemeldet hast, haben wir natürlich aktuell doppelte VIP-Punkte und wir haben natürlich aktuell auch ähm, ja ab 75 Euro Einkauf eben die Möglichkeit, eine Avengers-Tower abzustauben, wenn du nämlich Lego-Sets aus dem Bereich Disney kaufst, wozu ja mittlerweile auch Star Wars und Marvel gehören im Übrigen. Und äh, ja, dann kriegst du halt den Avengers Tower nochmal dazu, der relativ beliebt ist, der so ja, Preise zwischenzeitlich um und bei 40 Euro tatsächlich auf dem Zweitmarkt ähm, erreicht hat. Aktuell, da es sie noch wieder gibt, wird es sich eher so im Bereich um 20, 25 Euro eintrudeln. Aber natürlich, wenn du dir das umrechnest, so unterm Strich ähm, ist das eine schöne Reduktion deines Einkaufspreises im Lego-Store, wenn du da noch ein Set findest, was reduziert ist, was dir gefällt. Oder, und das ist noch ein zweiter Tipp von mir, wenn du vorher über Schub gehst, dann bekommst du sogar 7% Cashback aktuell. Plus, da gibt es eine Aktion auf der Shopseite. Du kannst hier einen persönlichen Gutscheincode äh, generieren. Und wenn du dann eh jetzt in dem Zugewusst doppelte VIP-Punkte gibt, plus die 7% Cashback. Ähm, über Shop, äh, wenn du dann überlegst, vielleicht das ähm, Stranger Things Haus zu kaufen, dann bekommst du über diesen Code, den du auf der shop -Seite generieren kannst und dann im Lego Store eingeben kannst, ein äh, spezielles äh, speziellen Art Print von Stranger Things, also wo du, wo die Jungs dann im Wald mit einer Taschenlampe rumlaufen. Nur halt als Lego-Figuren habe ich mir sogar teuer über, weiß ich gerade gar nicht, England oder Amerika gekauft. Ich habe da, ich glaube, um die 35 Euro für bezahlt, sogar plus Versand. Ähm, von daher, also super geiles Ding, so ungefähr DIN-A4-Größe, Pappe, wie so halt diese Lego-Artprints Art sind. Die kriegst du da aktuell mit dem äh, Gutscheincode, den du dir bei Shop generieren kannst, wenn du eben dieses stranger Things set kaufst. Ähm, leider gehört Stranger Things noch nicht zu Disney, sondern zu Netflix, aber vielleicht kauft Disney ja bald Netflix, aber das wird bis nächste Woche nichts. Ne? Ähm, ist ja auch ein bisschen unrealistisch. Genau. Aber das einmal so, dass du es mal gehört hast. Ähm, was habe ich so gemacht die letzten Tage? Ja, ich kann eigentlich nochmal beim Lego Store bleiben. Ich habe gestern zum Beispiel ähm, mal meine ganzen VIP-Points zusammengelegt und da habe ich mich so ein bisschen über mich selbst geärgert, denn es gab ja vor kurzem ähm, den Bad Pod na, was heißt vor kurzem, ist auch schon ein paar Wochen her, aber im neuen vip punktestore wo du dann ja jetzt die Punkte einlösen kannst, was also ist ja alles ein bisschen anders, habe ich auch schon mal eine Folge zu gemacht. Mal gucken, wenn ich das finde, verlinke ich das in den Show Shownotes. Auf jeden Fall ähm, gab es ja... So, ich glaube, für ein, zwei Tage gab es den Badpot. Pot. Da hast du so 11.000 Punkte für hinblättern müssen. Und ich hatte, kurz bevor sie die VIP-Punkte umgestellt haben, denn es war ja schon klar, dass das dann ähm, einen anderen Umrechnungskurs erhält und so weiter und so fort. Und ich traue immer der Technik nicht und habe so gedacht, na ja ich löse die erstmal alles schön nochmal ein. Und habe dann so ein paar Sets gratis bekommen sozusagen und habe dann meine Punkte eingelöst. Und dann habe ich gesehen, ach du Jemine, hättest du das mal nicht gemacht, dann hättest du jetzt einen Badpot gehabt. So, und dann habe ich aber gesehen, dass ich über die Jahre mittlerweile drei verschiedene Lego-Konten hatte. Das hatte so den, ich muss zugeben, einmal hatte es den Sinn, dass ich mir dann nochmal ein Set neu bestellen wollte, wo dann das Limit vielleicht bei ein oder zwei äh, lag. Und einmal habe ich tatsächlich dann meine VIP-Karte verloren und äh, war dann in Dänemark einkaufen und habe mir dort nochmal ein neues VIP-Konto gemacht, weil ich gedacht habe, ja irgendwie geil, wenn du so, in der in, in der Geburtsstadt von Lego in Billund, wenn du da eine VIP-Karte ausgestellt bekommen hast, die sieht da dann. sieht zwar ähnlich aus, aber stehen halt andere Sachen drauf, halt äh, Dänisch und so weiter. Ähm, naja, gut, dann habe ich das auch einmal gemacht, aber letztendlich hat das dazu geführt, dass ich drei verschiedene Konten hatte und da auch alles kreuz und quer durcheinander ist, was mich zum Beispiel irrsinnig verwirrt hat, wenn ich jetzt hier im Hamburger Lego Store zum Beispiel mal war und hatte meine Karte nicht mit. Dann haben sie mich gefragt, ja E-Mail-Adresse. So, dann war es immer wirklich schwierig rauszufiltern, welche E-Mail-Adresse die denn dort jetzt haben wollten. Denn ähm, ich habe eine E-Mail-Adresse, mit der ich mich beim VIP-Service anmelde. Die ist aber unabhängig davon, von der E-Mail-Adresse, die du brauchst, um dich bei Lego im Store anzumelden unter lego.com. Also, das können zwei unterschiedliche Mailadressen sein. Und dann ist das Lego-System auch noch so ähm, frech, möchte ich meinen, dass es sich dann E-Mail-Adressen zieht, die es besonders interessiert und die, also dann diese hören will und keine andere akzeptiert. Das war bei mir zum Beispiel so, dass ich eine E-Mail-Adresse hatte, mit der ich mich ähm, bei Lego im Store angemeldet habe, also lego.com. Und dann hatte ich halt ja nur noch die neue für die VIP, aber die haben beide nicht gezählt, sondern der Store wollte von mir tatsächlich die Mailadresse haben, mit der ich mit PayPal bezahle. Da hat also das System eigenständig dann diese Adresse, weil ich mit dieser E-Mail ganz oft bezahle im Lego-Store, hat die dann als Haupt-E-Mail eingerichtet. Völlig eigenständig, ganz, ganz merkwürdig und es war eigentlich völlig äh, alles kreuz und quer durcheinander. Und dann habe ich aber vor kurzem einen Punktestand bekommen, habe ich drei Mails bekommen, weil ich eben drei Konten habe, was ich auch nicht mehr so auf dem Schirm hatte und habe gesehen, dass ich auf allen drei Konten sehr viele Punkte hatte. Da hätte ich mir ein paar Badpots einpacken können und habe gedacht, ja, das ist ja irgendwie schade, ich kann mich da irgendwie gar nicht mehr einloggen, weil ich irgendwie ganz die ganzen Passwortwörter nicht mehr habe und ähm, irgendwie ist das ja sowieso alles Käse, ich möchte bitte ein Konto haben, denn ich möchte natürlich alle Punkte schön gesammelt auf einem Konto haben und falls nochmal was Fettes kommt, möchte ich es mir bitte sichern. So, habe ich da angerufen und habe das ganz nett erklärt, wieso, weshalb, warum das dann zustande kam und Karte vergessen und so weiter. Und dann haben wir so, so eine Aktion, die hat so ungefähr 20 Minuten gedauert mit Hin- und Her geschicke und Passwort und hast du nicht gesehen, dann hatte ich es letztendlich geschafft, dass ich sozusagen meinen Login für den Lego-Store ähm, identisch habe mit meiner Adresse, die ich dann auch, wo ich die E-Mails auch hinbekomme. Und wir haben es auch so hinbekommen, dass die beiden Konten, die ich eigentlich gar nicht nutze, deaktiviert wurden und ich jetzt alle Punkte, ähm, die ich auf allen drei Konten zusammengesammelt habe, ähm, auf ein Konto äh, gesendet bekommen habe, was ich sehr, sehr cool fand. Also da ist jetzt ordentlich Dickes drauf. Ähm, da freue ich mich und das hat geklappt. Also falls du auch so mehrere Konten hast und ähm, dich das auch nervt, dass du hier mal ein paar tausend vip punkte hast und da mal ein paar tausend und das kumuliert aber viel geiler aussehe, dann äh, ruf doch da mal an und lass doch deine Konten zusammenlegen. Also das geht. Ja, wusste ich auch nicht. War einfach gestern mal ein Versuch und hat wunderbar funktioniert. War auch jetzt nicht so kompliziert, muss halt ein bisschen Zeit mitbringen. so. Aber das, das ist auf jeden Fall machbar. Und äh, funktioniert. Ja, dass du das mal gehört hast. Ich war am Wochenende auf der Steinhanse in Kaltenkirchen. Da bin ich eigentlich jedes Jahr. Ist auch immer wieder schön. Das ist so quasi vor der Haustür. Naja, ein bisschen übertrieben. Also ich fahre da auch eine gute Stunde hin. Kaltenkirchen ist jetzt schon ein Eckchen weg äh, von mir. Ich habe meinen Vater eingepackt. Ich habe meine Mutter eingepackt. Ich habe meinen Jüngsten eingepackt. Frau war mit dem Großen zu Hause. Die haben sich ein bisschen erholt von uns. Ja, und wir sind da durchgestromert. Ne? Also ist ja immer so, also ich bewundere ja die Leute, die auf solchen Lego-Ausstellungen stehen. Also für mich wäre das ja nichts. Ich habe ja mal, hab ich auch im Podcast darüber berichtet, auf so einer Messe gestanden, habe verkauft. War auch lustig. mag auch den Kontakt äh, zu den Menschen, weil hier sende ich immer nur, kriege halt keine, kein direktes Feedback oder so. Ich mag das, aber wenn ich dann sehe, dass sie wirklich... Diese Mocks, die da teilweise ausgestellt sind, was da für eine Arbeit dahinter steckt, teilweise ein Jahr, anderthalb Jahre dran gebaut und dann ist ja nicht so, dass du es in deinem Hobbykeller hast und bist froh, dass es endlich steht, nein, diese Jungs und Mädels bauen das ja komplett auseinander, verstauen das in irgendwelchen Kisten, transportieren das quer durch Deutschland und stehen dann, irgendwie ohne, dass sie da groß für bezahlt werden oder sonstiges. Einfach nur, damit die Leute Spaß daran haben, dort und stellen tagelang aus. Das ist ja auch Arbeit. Steh da mal von morgens bis abends. Hab dann mal dein Mock, was auch tausende, viele tausend Euro kostet, von den Arbeitsstunden mal ganz abgesehen. Ey, das ist, ich finde das so bemerkenswert. Ich, ich habe auch gestaunt, äh, Scareback war ja dasselbe, weil ich ja ein paar Wochen vorher. Da fliegen sie ja um den ganzen Globus, um ihre Mocks dort auszustellen. Das ist wahnsinnig beeindruckend. Ich finde es bisschen verrückt, aber wird mir wahrscheinlich auch keiner widersprechen von den Ausstellern. Ja, das ist es wohl. Aber es ist halt eine Verrücktheit, ein Hobby, was vielen Freude macht und mich eingeschlossen ist. Also ich liebe das, über solche Ausstellungen äh, zu gehen und die Steinhanse war da keine Ausnahme. Und ähm, ich habe da natürlich einiges Bekanntes gesehen, was ich schon aus Gerbeck kannte, weil eben die Steinhanse da auch ganz groß vertreten war und äh, Aber es waren auch einige Premieren, wenn ich das richtig mitbekommen habe, also so ein Riesenmodell, so Art Wuppertaler Schwebebahn, ich weiß nicht, über knapp 20 Meter war da eine Bahn, also das war richtig beeindruckend, ähm, gibt es ja von Lego selbst nicht, war eine komplette Eigenentwicklung und mein Lütter stand davor und hat einfach nur gestaunt weil da auch in dem einen, also fuhren zwei Wagen, fuhren diese Strecke entlang und in dem einen war sogar ein kleiner äh, Lego-Elefant drin. Das war so das Highlight für den Lütten. Für mich halt die ganze Technik, wie der, der das da hinbekommen hat, unwahrscheinlich gut. Ähm, aber dann halt auch so kleine Nettigkeiten eingebaut für die Kids. Sehr, sehr cool. Oder Ninjago Mok, da ist eigentlich in jedem Jahr, ich kenne leider den den Namen nicht dieses Menschen, aber da in der Steinhanse ist jemand, der unfassbar großartige Jagomoks baut und das war auch in diesem Jahr da die Premiere auf der Steinhanse mit einer ja, Art Achterbahn, Art Zug durch einen Berg durch unfassbar gut, also aber auch alles mögliche, eine riesen Ritterlandschaft Wälder Allet, da hier wird alles. Richtig, 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 richtig gut. Also hat Spaß gemacht auf jeden Fall und immer, also wenn du eine Lego-Ausstellung in der Nähe hast, egal ob groß oder klein, das lohnt sich eigentlich immer dahin zu gehen. denn äh, ich kenne kaum einen Aussteller, der da einfach irgendwie lieblos irgendwas hinklatscht, denn wenn du dich da hinstellst, wenn du dir die Mühe machst, dann hast du da meist auch Herzblut mit reingesteckt und dann ist das eine ganz, ganz tolle, ein ganz, ganz toller Zeitvertreib, so für die ganze family ja, für mich war es mit die stressigste Ausstellung überhaupt, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das erste Mal meinen Junior, also den kleinsten dabei hatte. Der ist jetzt, ja, gut drei Jahre alt, wird jetzt demnächst vier. Äh, Erklären einem Vierjährigen mal oder Dreieinhalbjährigen, drei, Vierteljährigen mal, ja, das ist Lego, ja, das ist dasselbe Lego, was du hast. Ja, da spielst du gerne mit und er spielt wirklich viel jeden Tag stundenlang mit Lego. Aber das hier, das darfst du nicht anfassen. Bitte hinter der roten Linie bleiben. Das war so hm, schwierig. schwierig. Also das war auf jeden Fall äh, schwierig. Ja. Also wir waren auch schon mal im Miniatur Wunderland. Also in Hamburg, wer das kennt, ich glaube die größte Modelleisenbahnfläche der Welt. Ähm, und von daher kannte er das, dass man das sieht, dass das toll ist und man das alles nicht anfassen darf. Habe ich so erklärt, das ist Miniatur Wunderland lego ähm, dann ging das, aber jetzt äh, ja, war nicht ganz einfach, sagen wir mal so. Ja, Henry noch getroffen von der klemmbauschein lyrik der sagt ja auch, er hat ja auch Nachwuchs so in dem Alter, ich glaube ein Jahr jünger, ist ja jünger, ähm, das hat er sich noch nicht getraut, <lacht> den Nachwuchs mitzunehmen, weil das eben wirklich in dem Alter noch ein bisschen schwierig ist, das Ganze dann zu erklären. Ja, warum die verrückten Erwachsenen das nicht angefasst haben wollen. Naja, gut. Kommen wir mal noch zu ein paar News. Ja, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es gibt ja bald ein paar Minions-Sets. Ich habe da jetzt den Fokus nicht so drauf gelegt, weil ich tatsächlich nicht so der riesige Minions-Fan bin. Ich weiß auch nicht... Ich weiß, das gab es damals Ich einfach unverbesserlich oder wie der Film hieß. Nicht mal den habe ich geguckt. Von daher Schande über mich, ja, alles wunderbar. Aber dieser ganze Hype, der danach entstanden ist um die Minions, die dann eigene Filme bekommen haben. Ich kenne ehrlich gesagt nur so kurze YouTube-Videos oder so von diesen gelben Typen, die so witzige Sachen machen und sich ins Auge pieken gegenseitig und irgendwie böse sind oder lustig, kurz lustig, aber so richtig lustig finde ich die halt nicht. Deswegen interessieren mich diese Sets auch nicht so richtig aber es kommen halt ein paar auf den Markt und ein Highlight soll wohl eine große oder so ein 3-in-1-Set sein, wo du eben ähm, einen relativ großen Bild einer Figur machst, wo du dann dir aussuchst, ob du den oder den oder den baust. Ja, also ja, also gibt bestimmt Minions-Fans und die feiern das ganze ich semi was ich auch semi feier, was aber aus Investmentsicht eigentlich eine richtig geile Serie ist und das schon seit Jahren, wo ich eigentlich auch seit Jahren denke, na, mal gucken, aber wie es in Zukunft ist und ich jedes Jahr aufs Neue überrascht werde, ist Lego Minecraft. Und wir haben auch im nächsten Jahr... 2020 sind schon wieder neue Sets angekündigt, äh, angekündigt. Sechs an der Zahl. Und die Big Figs werden unter anderem fortgesetzt, wo ich gedacht habe, boah, das ist bestimmt so ein Rohrkrepierer, ist nach einem halben Jahr wieder weg. So für mich persönlich, habe ich es nicht ausgesprochen. Nee, geht weiter. Und ich finde auch, dass Lego hier wahrscheinlich aus dem brickheads desaster gelernt hat. Also, dass sie nicht Big Fig an Big Fig an Big Fig... <lacht> Darf man das überhaupt so sagen? Ähm, die heißen nun mal so rausgebracht werden, sondern wirklich so in einem humanen Zeitabstand immer mal wieder neue Charaktere kommen. So, und die haben dann so einen Preis von 14,99. Die kriegst du dann im Angebot, wenn die dann kurz vorm Auslaufen sind, für einen Zehner oder einen guten Zehner. Und ja, es gibt viele Minecraft-Fans. Ja, das ist ein Spiel, das ist schon Jahre alt, aber es ist, glaube ich, auch, wenn du so ein bisschen nachdenkst, auf Long-Term-Sicht durchaus ein Ding, was Echt interessant sein kann. Also schau dir mal die Preisentwicklung an von großen Sets. Da gab es ja schon einige im Minecraft-Universum. Also allen voran die Berghöhle. Das ist noch gar nicht so lange. Ich glaube zwei Jahre. Also ich glaube die Berghöhle hat man noch bekommen. Ähm, da war sie gerade so am Auslaufen, als ich mit dem Podcast gestartet bin. Also so 2017. Da hast du die noch bekommen. Die liegt jetzt oder wird jetzt verkauft zwischen 400 und 600 Euro. Hatte UVP 249,99. Also eine mega Preissteigerung, oder? Ein Set, das Dorf, auch relativ groß, liegt jetzt auch so, hat sich fast verdoppelt im, im Preis. Nicht ganz, aber UVP war 199. Wenn du es dann natürlich günstiger eingekauft hast, 30, 40 Prozent günstiger, was eben auch bei diesen Minecraft-Sets eigentlich schon die Regel ist, wenn du ein bisschen guckst, dann äh, hast du da schon richtig einen super Schnitt mitmachen können. Und ich glaube auch, dass die noch Potenzial haben, weiterzusteigen. Denn wenn die Kids nämlich von damals, die dann Minecraft gespielt haben, vielleicht aus dem Computerspielalter raus sind und sich später erinnern, Mensch, da gab es doch dieses oder jenes. Und sich dann vielleicht so eine Big Fig hinstellen wollte, die ich echt schlecht finde. Ne? Also ich finde die wirklich schlecht. Aber ja, ähm, scheint sich ja zu halten. Aber es gibt auch kleine Sets, die ich sagen wir mal, sympathisch finde zumindest. Also zum Beispiel das 2.1.1.4.0, den Hühnerstall, finde ich extrem witzig. Also hast du halt ein riesigen, riesiges gebautes, eckiges Huhn, weil es ist ja alles so eine verpixelte grafik in Minecraft Auch die Figuren, die Minifiguren haben ja auch so dieses verpixelte, dieses eckige, das sind die mit den eckigen Köpfen, mit den quadratischen Köpfen, ähm auf jeden Fall interessant, im nächsten Jahr gibt es nun auch neue Sets und ich möchte mal sagen, im übernächsten Jahr dann wohl auch noch. Das heißt, ähm, ja, schau dir mal die Sets an, die jetzt aktuell auslaufen oder am, im, am Auslaufen sind. Dazu gehört eben der Hühnerstall oder die Schaffarm oder was läuft denn noch aus? Die Big Fix Alex mit Huhn, Big Fix Steve mit Papagei oder das Skelett. Kannst du dir ja mal alles mal anschauen, vielleicht ist das was für dein Depot, wenn dein Bauch sagt, ja, das ist it, dann mach das. Also ich habe schon hin und wieder tatsächlich ein paar Minecraft Sets verkauft, ähm, aber eigentlich ohne zu wissen, was mir geschieht. Also ich habe die relativ günstig eingekauft, habe so gedacht, wow, was ist da passiert? Hab die wieder verkauft, ohne da richtig Ahnung von zu haben und auch das geht, ja. Ähm, ganz coole Info für alle Fans der Brickheads, ja, zu denen ich mich ja auch zählen darf. Wir haben oder Stone Wars hat berichtet, ähm, der hat einen ganz tollen Artikel geschrieben, muss ich wirklich mal loben. Ne? Stone Wars, äh, da hat der Lukas was aus dem Ärmel geschüttelt. Der Lego Store Amsterdam, der hat ja demnächst ähm, Eröffnung. Ja, da ist, sind glaube ich die ersten beiden offiziellen Lego Stores in Holland. Lüge ich jetzt? Weiß ich nicht. Ich glaube ja. Auf jeden Fall in Amsterdam wird es einen geben und in Utrecht. Und ähm, er hat jetzt hier ein paar Daten raus, äh, oder aus Baldowat. Ähm, in Utrecht gibt es Aktionen vom 7. bis 10. November, was ja jetzt gar nicht mehr so lange hin ist. Und zwar gibt es da ein einzigartiges Lego-Store-Set ab 125 Euro Einkauf, 7. bis 10. November, dann gibt es auch vom 7. bis 10. November einen blauen VIP-Schlüsselanhänger für alle neuen VIP-Mitglieder, <lacht> da ist man ja fast schon geneigt, nein, ich habe kein VIP-Konto und, und wieder eins, das kannst du dann aber hinterher zusammenlegen, ich habe da gerade drüber gesprochen, ähm. Ich bin mal gespannt. Also geil wäre das, wenn das so, ein, so, ein, so eine Minifigur wäre, so eine Monochrome in blau-metallic. Gab es noch nicht, aber ich tippe eher auf einen 2 x 4 Break oder so mit, mit vielleicht sogar graviert. Naja, mal schauen. Dann auch äh, eine I Love Lego Store Utrecht-Fliese für alle Besucher. Das gab es auch beim Reopening des äh, Lego Store Hamburg und diese Fliese gab es auch schon von Berlin. Ist irgendwie Für so ein äh, 2x4 so die Größe. Und ist nichts Besonderes, steht einfach I Love Lego Store äh, Utrecht drauf. Und das Ding geht aber auf dem zweiten Markt auch so für 20, 25 Euro nachher weg. 100 pro. Ähm, Im Amsterdamer Store, der ein bisschen später eröffnet wird, gibt es zur Eröffnung, ich glaube, das ist am 29. November, eine limitierte Lego-Windmühle für VIP-Mitglieder ab 75 Euro Einkauf. Also es wird ein kleines, baubares Set sein, vermutlich auch irgendwie in der Tüte oder so. Wäre natürlich der Kracher, wenn es irgendwie im Karton wäre. Und dann auch eine I Love, äh, Lego Store Amsterdam-Fliese dann natürlich für alle Besucher. Also die kriegst du dann meistens am Ausgang, da musst du ein bisschen aufpassen. Die kriegst du eigentlich nicht an der Kasse, sondern am Ausgang steht eigentlich meistens nettes Mädel, ein riesen Karton vor den Füßen und gibt so diese Fliesen weg. Also da kannst du auch mal ganz schnell dran vorbeilaufen. wenn gerade viele Leute reinkommen, viele Leute rausgehen, da unbedingt drauf achten, falls du da sein solltest in Amsterdam oder in Utrecht eben auch. Und dann gibt es im Zeitraum von und das ist jetzt super interessant für mich und alle Breakheads fans vom 3. bis 5. Dezember den I Love Amsterdam Brickhead, also das ist wieder I, Herz und dann AMS, klingt so ein bisschen wie irgendeine Krankheit, aber es steht für Amsterdam und ähm, dem kommst du da für 75 Euro Einkaufswert. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, du wirst wahrscheinlich diesen I Love Brickheads Amsterdam Brickhead für um und bei 70, 75 Euro verkaufen können. Wenn du dir das dann umrechnest, bekommst du eigentlich deinen Lego Store Einkauf da komplett gratis. Wenn du dann auch noch ein paar Sachen einkaufst, wo du dann vielleicht den avengers Tower dazu bekommst oder so, dann haben wir fast dieselbe Situation wie auf der CCXP in Köln. Der einzige Unterschied wird hier dann wahrscheinlich sein, es ist ein Lego-Store. Auf der CCXP in Köln war es halt eine Messe für alles mögliche rund um Computer, um Cosplay und so weiter. Das war keine reine Lego-Messe, deswegen war der Andrang dort Relativ überschaubar. Ich denke, in einem Lego-Store, in einer Eröffnung wird da richtig die Hütte brennen und bevor du dich da zehnmal anstellst, ich glaube, das ist unrealistisch. Also in Köln ging das, in Amsterdam wird das mit Sicherheit schwierig werden. Ähm, ich hoffe, das einzige, meine einzige Hoffnung ist eigentlich, dass die Fliese bedruckt ist. Hat auch eine rote Hose, sieht aus wie das Beijing, wie der Beijing-Type, wie der cologne Breakhead. Ähm, vielleicht haben sie sogar die Restbestände aus Köln genommen die waren ja nicht bedruckt haben jetzt einfach die die äh, Fliese genommen die jetzt bedruckt, wenn sie schlau sind oder einfach, sie haben neue Aufkleber genommen die Köln Aufkleber raus, die jetzt dran ich weiß es nicht ich weiß nicht. Ich hoffe nur ganz ganz doll auf eine bedruckte Fliese, wir werden es gewahr werden ich werde auch versuchen irgendwie ähm, vielleicht sogar direkt nach Amsterdam zu fahren am 3. Dezember mal schauen wie das Wetter wird, wie ich das einrichten kann auf jeden Fall brauche ich den ja, apropos Brickheads. Ich habe, und da da kommen wir dann gleich zu dieser Traumreise, die ich mit dir machen möchte. Ich habe ein Buch geschrieben, falls du es noch nicht weißt, Klotzköpfe, der inoffizielle Lego-Preiskatalog ähm, für für Lego Brickheads und so weiter und so fort, wo du alle Brickheads drin findest, die jemals veröffentlicht wurden, sogar die neuen dann über den QR-Code, die aktuellen Marktpreise und so weiter und so fort, Hintergrundinformationen. Und hast du nicht gesehen, ne? Du, du lernst jeden Charakter kennen, wer ist das? wo kommt der her, warum ist der hier und so weiter und so fort. Also, das Buch solltest du mittlerweile kennen, gelb, ähm, Klotzköpfe. Und jetzt hatte ich ja ein Erlebnis. Und dazu möchte ich dich bitten, dass du die Augen schließt und dich versuchst, in mich hineinzuversetzen. Also setz dich in eine gemütliche Position. Vielleicht magst du dich auch hinlegen. Mach's dir gemütlich. <lacht> Öffne die Hose, locker den Pulli und sei ganz entspannt. <lacht> oh, sorry, ich bin albern. Ich war ja kürzlich in Billund und in äh, Scarebag und habe dazu ja auch einen Vlog gemacht auf äh, YouTube. Und das Geile. Eben, Also ich freue mich jetzt im Nachhinein mega darüber, dass ich eben einen Vlog gemacht habe. Das bedeutet, du rennst mit der Kamera wie so ein blöder Trottel da überall rum und filmst jeden Scheiß. Dass ich das aber in diesem Moment gemacht habe, fand ich so gut. Und äh, hat dafür gesorgt, dass in dem letzten Video, was ich hochgeladen habe, tatsächlich auch ein paar Schimpfwörter drin sind, weil das einfach Emotionen waren. Und ich bin so froh, dass, dass ich die damit gecaptured hat, dass ich die damit drin habe. Denn ich bin, du musst es dir so vorstellen, du rennst ins Lego-Haus rein. Das ist sowieso schon mal heiliger Boden da. Generell Bill und du bist ja das Gründerhaus des Ideas-Haus. Das ist ja alles ganz nah beieinander und dann hast du dieses unfassbar geile Lego-Haus, was so irgendwie alles überragt dort. Und du gehst halt da rein und du holst dir dein Ticket und du gehst da durch und dann rennst du an diesem Tree of Creativity äh, dran vorbei und gehst so diese Art Wendeltreppe, also die ähm, umrundet ja immer diesen Tree of Creativity und alles ist offen, du kannst nach allen Seiten hin halt ähm, schauen, was da so abgeht und dann gehst du eben unter anderem auch an der Library vorbei, also im Lego Haus, im Home of the Brick gibt es eben die Library, da sind so die geilsten Lego-Bücher der Welt, also wirklich von Japan über England, Australien, Spanien, Portugal, Brasilien, was auch immer und auch Deutschland, die geilsten Lego-Bücher der Welt dort zu finden. Das heißt, da gibt es eine, eine kleine Leseecke, da sind eben Regale mit ganz, ganz vielen Lego-Büchern und da gibt es eine kleine coffee gegenüber, das heißt, kannst dir Käffchen holen, kannst dich dort hinsetzen und dich belesen. Und ich renne diese Wendeltreppe da hoch und schaue so nach links und denk so, boah, das sieht ja aus wie, nee, das kann doch nicht sein. Do, do, doch, verdammt ist es. Und dann ist mein Buch im Home of the Brick, in der im Geburtsland, in der Geburtsstätte in Billund, dort Home of the Brick in der offiziellen Library gelistet und steht dort ausgestellt. Das war mega. Das war wirklich, ich habe auch... Den äh, Thomas äh, Christiansen getroffen, also den mittlerweile Lego-Chef ähm, und ähm, Enkel des Gründers, Urenkel des Gründers. Ähm, das war auch ein Highlight für mich, ne? aber da hochzugehen und dann das Buch zu sehen, wo dein Name draufsteht, wo dein Name drinsteht und das zu wissen, dass das dort steht, das war für mich das absolute Highlight dieser ganzen Reise und das, das war wirklich ein Gefühl, was ich jedem wünsche. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Traumreise. Stell dir vor, du besuchst eines Tages Billund. Du als großer Lego-Fan betrittst dann endlich das sagenumwobene Lego-Haus durch den Haupteingang. Du besorgst dir dein Ticket, betrittst die heiligen Hallen und kommst aus dem Staunen nicht mehr heraus. Du siehst dir dieses an, du siehst dir jenes an. Du genießt die komplette Atmosphäre. Du tauchst ein in die, das absolute Lego-Gefühl. So, dann kommst du irgendwann an dieser verfickten Library vorbei und da steht ein Buch drin und du weißt ganz genau, dein Name, und ich spreche jetzt von dir, dein Name steht in diesem Buch, was wiederum steht in der Library, im Lego-Haus, in Belund. Möchtest du das erleben? Und wenn du jetzt Ja sagst, dann werde ich dir verraten, wie wir das gemeinsam umsetzen. Okay, bist du wieder wach? Also, pass auf. Ich habe wirklich das Ziel, jedem dieses Gefühl zu geben, jedem dieses, also das müsste in Dosen gehen. Ah, geil. <lacht> Gibt's nicht. Deswegen müssen wir das irgendwie anders machen. Und ich hatte eine Idee. Und die Idee kam mir eigentlich so die Tage, als ich dort war, weil ich gedacht habe, ich möchte, dass das jeder erfährt. Dass, dass du da irgendwas hast, was so als Anker dort in diesem Haus liegt, offiziell, wo dein Name drin steht. Das ist einfach unfassbar cool. So, das kannst du natürlich schaffen, wenn du Mockbauer bist und dein Mock da irgendwann mal für ein paar Monate ausgestellt ist, aber dauerhaft dort gelistet zu sein, ist wirklich äh, ja mega und wir machen das, wir, wir, wir versuchen es, wir machen das und wir hören nicht auf, bis wir es geschafft haben und zwar folgendermaßen, ich habe vor ein paar Wochen auf Instagram, das war eigentlich auch so aus der Laune heraus, äh, weil ich mal wieder über mich selber lachen musste, das passiert häufiger mal, ich habe meinen Autoschlüssel gesehen habe ich den gerade hier an bei? Natürlich nicht. Ähm, und an diesem Autoschlüssel ist ein Lego-Schlüsselanhänger dran. Batman. Der sieht aus wie, <lacht> ich weiß nicht, als hätte er nicht nur gegen Joker gekämpft und Bane und äh, wen es da noch so gibt, ähm, sondern auch gegen alle anderen Bösewichte äh, wie Klaas Clever. Ähm, wen gibt es da noch so Böses? hier äh, Darth Vader und hast du nicht gesehen, also jeden bösen Menschen Donald Trump auf dieser Welt <lacht> ähm, so sieht der aus Ja, wie, wie wie zehnmal mit dem Bus drüber gefahren wie ähm, aber ich kürze es mal, ich liebe ihn ich liebe diesen Schlüsselanhänger ich habe mir den damals gekauft, das ist noch gar nicht so lange Ja, lass mich mal überlegen, vielleicht zwei Jahre oder so ich hatte davor auch schon Schlüsselanhänger, aber den aktuellen liebe ich umso mehr, weil ich A, Batman Minifiguren-Sammler bin und B hatte ich mir damals, das ist ein Polar-Batman, das ist so eine so ein weißgraue Variante, habe ich mir gekauft, als ich mein neues Batmobil gekauft habe, sozusagen. Und der hat auch, der ist so in so einem matt-grau, ähm, irgendwie so eine Trennfarbe gerade, sieht eigentlich ziemlich billig aus. Also fällt total auf im Straßenverkehr, weil es eben nicht metallig ist und nicht irgendwie glänzt, sondern wirklich voll matt-grau, dieses Fahrzeug. Und für dieses Fahrzeug, an diesem Schlüssel, wollte ich eben einen passenden Schlüsselanhänger haben für mein Batmobil und das ist dann eben dieser Polar-Batman geworden. Nur sieht er jetzt dementsprechend halt auch aus, weil er benutzt wird und, äh, aber ich liebe ihn. Das ist, glaube ich, schon, was sind da abgefallen? Ich glaube, ein Arm ist da abgefallen, der der Umhang komplett zerfleddert. So, und ähm, ich habe dann auf Instagram sozusagen in der Story dieses Ding gepostet oder sogar, ich weiß nicht, sogar ein Bild gepostet oder sowas und habe euch dazu aufgefordert oder die Instagram-Leser damals dazu aufgefordert, hey, schickt mir doch mal, sofern ihr einen Lego-Schlüsselanhänger habt, schickt mir doch mal ein Foto von eurem Lego-Schlüsselanhänger. Sieht ja auch so aus. Und hab dann gesagt, okay, das schlimmste Ding, der abgefuckteste Schlüsselanhänger gewinnt einen neuen. Ja. Und was dann passiert ist, hat mich eben, das hat mich komplett überwältigt. Weil dann, ähm, ich, ich also unfassbar viele Bilder habe ich bekommen auf mehreren Kanälen, nicht nur bei Instagram, sondern auch per Mail und bei Facebook und WhatsApp und überall habe ich Bilder zugeschickt bekommen und es war einfach großartig, ich bin aus dem Lachen nicht mehr herausgekommen, habe dann später so ein Musikvideo davon zusammengeschnitten und es gab auch einen wirklich würdigen Gewinner, ich, man konnte gar nicht mehr erkennen, welche Minifigur das dann irgendwann mal gewesen sein soll. Dieser Mensch hat dann auch einen neuen Schlüsselanhänger gewonnen, hat dann äh, Boba Fett gewählt, meine ich, hat dann einen Boba Fett-Schlüsselanhänger bekommen. Wie dem auch sei, darum geht es nicht. Es geht hier um einen viel größeren Gewinn und, und um ein viel größeres Ziel. Ähm, ich möchte dich bitten, wenn du einen Lego-Schlüsselanhänger besitzt, ihn irgendwie in, 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 ja, wie sagt man, in der Mache hast, wenn du ein Lego-Fan bist, einen Lego-Schlüsselanhänger besitzt und dazu eine kleine Geschichte parat hast, dann bist du privilegiert, bald deinen Namen auch im Lego-Haus zu haben. Denn, pass auf, wir werden ein Buch machen. Ich fand es wirklich zu geil, diese, mir diese Bilder reinzuziehen von diesen verschiedenen Schlüsselanhängern, weil die, weil die halt auch, der eine sah aus wie neu, der andere sah aus wie 100 Jahre alt. Das war unfassbar cool. Wir werden das so machen, dass wenn du Bock hast mit deinem Foto, mit deiner Story, denn ich möchte da auch ein bisschen Story reinbringen, bedeutet, ähm, Kleine Story dazu. Wird ein bisschen beschränkt auf so und so viel Wörter, so und so viel Buchstaben, muss ich beim Verlag nochmal nachfragen. Aber gute Nachricht, wir haben bereits das Go vom Verlag. Das heißt, ich habe schon einen Vorvertrag beim Verlag unterschrieben. Ich werde ein Buch rausbringen mit dir zusammen, mit euch zusammen. Und jeder, der dort in diesem Buch veröffentlicht wird, jeder Name eines jeden Autoren wird dementsprechend auch in dem Buch stehen. Das heißt, du schickst ein Bild mit einem Lego-Schlussanhänger von dir, wie genau du das fotografieren musst und wie du das fotografieren solltest, damit das in dem Buch Platz findet. Bekommst du alles von mir per Mail. Du schreibst mir, wenn du grundsätzlich interessiert bist in dem Buch stattzufinden, in dem Buch oder deinen Beitrag zum Buch zu leisten. Mit einem Foto und einer kurzen Story. Was ist der äh, die Hintergrundstory hinter diesem Schlüsselanhänger? Wann hast du ihn dir gekauft? Warum hast du ihn dir gekauft? Warum sieht der so aus? Was auch immer... Kann ein Satz sein, können zehn Sätze sein. Ich muss die genauen Informationen bekommst du von mir dann in einer gesonderten E-Mail. Das Wichtigste, was du machen musst, wenn du sagst, ja, ich möchte dabei sein. Ich möchte in diesem Buch meinen Platz finden, mein Name soll als Autor in diesem Buch eben auftauchen, dann ähm, schreib mir als erstes eine E-Mail an legolas.spielwaren-investor.de. Ich wiederhole nochmal: legolas spielwarn investorde Das Ganze kannst du auch noch mal in den Show Notes nachlesen. Da packe ich meine E-Mail-Adresse noch mal rein. So, was sollte da drin stehen? Da musst du jetzt noch kein Foto schicken und bitte, bitte sogar schicke kein Foto, schicke keine Story. Wieso? Weshalb? Warum? Wenn du Interesse hast in dieses Buch zu kommen, dann solltest du einfach nur schreiben, hallo, ich bin der und der, ja, geile Idee, ich möchte bitte dabei sein. Was muss ich tun? Und dann bekommst du von mir eine Rückmail, wo dann die ganzen Informationen drinstehen, wie und was und wo und weshalb und wieso und weshalb, und warum. Und dann machen wir zusammen ein Buch und dann bringen wir dieses Buch, weil das wird geil, da kommen noch ein paar andere Sachen mit rein, so ein paar Goodies, so ein paar Specials, dann bringen wir dieses Buch verdammt nochmal auch ins Lego-Haus oder was? Da kann doch wohl nicht so schwer sein. So, und ich glaube, das ist das einfachste Mittel, dich als Autor in einem Buch, als Co-Autor in einem Buch ins Lego-Haus zu bringen. Ich habe es schon mal gemacht, das heißt, ich weiß, wie es geht. Und wenn du dabei sein möchtest beim nächsten Mal, wenn du jemals das Lego-Haus betreten möchtest, dann mit deinem Besuch in die Library spazieren möchtest, schlägst dann Seite XY auf, und da ist dein Bild, da steht dein Name und deine Story. Wenn dich das antört genauso wie mich dieser Gedanke, dann schreib mir eine E-Mail an legolas.spielwaren-investor.de oder machen wir ein geiles Ding da aus oder wieder was. Hast du Bock? Ich schon. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Schreib eine Mail. Wir hören uns ganz bald wieder. Hau rein. Bis dann. Ciao.